0: Dice por la fe Noé cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas, cosas catastróficas Que todavía no podían verse obedeció y construyó un arca para salvar a su familia ¿Qué hizo Noé? Construyó un arca para salvar a su familia. Diga conmigo, con su fe y obediencia, Noé salvó a su familia. Amén. Amados, el cuidado y la salvación de nuestras familias es una enorme responsabilidad. Y a todos nosotros Dios nos ha dado la gran responsabilidad de atender, de cuidar y salvar a nuestras familias. En el arca mesiánica de Jesucristo, el Salvador del mundo. Tú y yo somos mayordomos de todas las cosas que Dios nos ha dado. Y entre todas las cosas que Dios nos ha dado... La más importante de todas es nuestra familia, puedo escuchar un amén La más importante es la familia, la palabra mayordomo en el idioma griego koine del Nuevo Testamento Se deriva de la palabra griega oikos que literalmente significa casa o núcleo familiar y según las escrituras nosotros somos los mayordomos de nuestras familias y como mayordomos de nuestras familias nosotros entendemos que dentro del plan bueno y perfecto de Dios la familia siempre ha sido una institución divina que desde el principio fue establecida por Dios como la unidad básica de toda cultura y de toda sociedad y sobre todo de la iglesia universal que es redimida, fue redimida con la sangre del Cordero para ser adoptada e injertada a la vid verdadera de la gran familia de Dios por medio de Cristo, la iglesia. Dios. Y no el hombre escucha Dios y no el hombre instituyó el núcleo trinitario de la familia La familia que refleja la imagen de su semejanza el núcleo trinitario que está compuesto Por los elementos los tres elementos de un hombre una mujer y sus hijos Dios y no el hombre constituyó el núcleo de la primera familia Formado por Adán, Eva y sus hijos Y de acuerdo a Génesis 1.28 después de bendecir a esta primera familia El Señor les ordenó ser fructíferos en su función procreativa Para multiplicarse y llenar toda la tierra con millones de oicos Millones de núcleos familiares que deben compartir el regalo de la vida en una atmósfera hogareña, funcional, saturada de su amor, su esperanza y completo shalom. Completa paz. La Biblia nos enseña que todo comenzó con el único y sabio Dios. Todo comenzó con Dios. Con el Dios que era en el principio, Génesis 1.1 Y desde ese mismo Génesis las sagradas escrituras nos revelan Que todo el plan de Dios comenzó y ha de terminar Con el matrimonio heterogéneo de una familia Una familia compuesta por los elementos masculinos y femeninos De un hombre y una mujer en el libro del Génesis el hombre y la mujer se llamaron Adán y Eva y en el libro de Apocalipsis el hombre es Jesucristo y la mujer es la iglesia de Dios. La iglesia que juntamente con el Mesías Rey ha de reinar eternamente en los nuevos cielos y en la nueva tierra dentro de un nuevo orden divino y celestial. Toda la historia bíblica, escucha, toda la historia bíblica comienza y termina con el diseño y la institución de una familia. Y nosotros somos los mayordomos de esta gloriosa institución que ha sido creada para los propósitos santos y eternos del reino de Dios. La maravillosa historia de la redención bíblica según sus orígenes comenzó con la familia de un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Y este varón de fe que fue escogido por Dios fue un descendiente de la línea generacional de otro hebreo que por la fe como buen mayordomo de su casa vivió para salvar a su familia. En los peligrosos días del gran diluvio universal. Y este varón recto, este varón creyente, temeroso de Dios, como nosotros sabemos, se llamó Noé. A Noé y a su familia les tocó vivir en días históricos peligrosos, días desastrosos. Literalmente catastróficos Porque los días de Noé por causa de la acelerada corrupción espiritual Familiar, cultural y social La gran familia de la humanidad compuesta por muchos oicos Se había corrompido totalmente Génesis 6 nos presenta un paréntesis un paréntesis misterioso de la revelación bíblica y de acuerdo a esta narración cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra a estos hijos de Adán les nacieron hijas, hijas tan y tan hermosas dice la escritura que con su belleza estas doncellas cautivaron la atención de una casta especial de hijos de Dios Y estos Ben Elohim, estos hijos de Dios tomaron para sí a estas hermosas mujeres Escogiendo entre ellas para tener relaciones íntimas con ellas y esta misteriosa unión de relaciones íntimas prohibidas e ilícitas provocó el disgusto del Altísimo que al ver esto dijo no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años. Génesis 6.3. dentro de este capítulo Misterioso de la historia humana de Acuerdo a Génesis 6:4, nacieron los Famosos gigantes de la tierra que en el Idioma hebreo fueron llamados ja nefilim Y estos nefilim estos seres híbridos Nacidos de la unión ilícita de los hijos De Dios y las hijas de los hombres llegaron a ser valientes varones de renombre desde la antigüedad dice la biblia estos gigantes fueron famosos héroes entre comillas los héroes de aquel tiempo antiguo según algunos eruditos por causa de la unión de los ben elohim y las hijas de los hombres la condición del género de la simiente adámica que ya había sido contaminada con la iniquidad del pecado, cuando se mezcló con el género de los ben Elohim produjo una raza de gigantes. Y esta abominable aberración de géneros, esta mezcla contaminada de simientes, provocó el aceleramiento de la maldad, sobre la faz de la tierra Un hecho alarmante Abominable Y detestable que desagradó El corazón Del creador Como consecuencia De los acontecimientos De Génesis 6 Tres cosas trágicas se manifestaron En la tierra Y estas tres cosas trágicas Fueron Número uno la raza híbrida y misteriosa de estos gigantes, de estos valientes de renombre conocidos como los nefilim que con la capacidad de su inteligencia y su influencia de liderazgo tomaron el control del gobierno, de la cultura, de la sociedad para corromper con sus doctrinas demoníacas a todas las familias de la tierra fue un asunto desastroso. Número dos, por causa de este acontecimiento prediluviano, los años de la vida terrenal de los hombres, de los seres humanos rebeldes que contendieron con Dios fueron acortados radicalmente de un límite milenario a un límite reducido de un siglo. Cuando Dios acortó la longevidad de los seres humanos limitándola a un máximo de 120 años Y la tercera tragedia que se manifestó en el paréntesis de Génesis 6 Indiscutiblemente fue la peor de todas Porque en este paréntesis bíblico el Señor dice la escritura se arrepintió De haber creado al hombre Y lo hizo con un profundo dolor en su corazón en el capítulo 6 del libro del Génesis el número bíblico que tipifica y representa al hombre La Biblia nos dice que por causa de la maldad de los hombres que era mucha en la tierra Ya que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal Génesis 6 5 al ver esto Jehová Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón Iglesia, tres observaciones, tres notas reveladoras Se desprenden de este texto bíblico inspirado Y estas tres revelaciones son Número uno En el capítulo misterioso de Génesis 6 Es evidente que el Espíritu de Dios Estaba contendiendo con el Espíritu de los hombres que se habían corrompido moralmente el espíritu de Dios estaba contendiendo con el espíritu del hombre Génesis 6:3 nos presenta el cuadro social espiritual y familiar de un tiempo de contiendas entre Dios y los hombres y la palabra contienda implica una lucha una lucha constante contra una entidad opositora, una contienda es un pleito controversial de argumentos encontrados y opuestos Y mentalidades contrarias que luchan entre sí, el conflicto universal entre la verdad y el error Desde Génesis 6 siempre ha sido el motivo controversial de una contienda permanente porque el hombre pecador que es enemigo de Dios escoge contender con Dios con una mente reprobada y a Dios, el Dios de la Biblia no le gusta la contienda Dios aborrece las contiendas Proverbios 6 verso 19 el Señor aborrece las contiendas el Señor aborrece los pleitos y las disensiones. El Señor aborrece las contiendas que son incitadas por los desacuerdos rencillosos de los hombres. Proverbios 26, 21. El Señor aborrece las actitudes orgullosas. Proverbios 13, 10. El Señor aborrece los sentimientos coléricos. E iracundos Proverbios 15-18 El Señor aborrece los pensamientos maliciosos Proverbios 6:14. Aborrece los deseos envidiosos Santiago 4 3. Las palabras maldicientes Proverbios 26-20 Las burlas sarcásticas Proverbios 22-10 y las discusiones controversiales, relacionales, contenciosas y ociosas. Primera de Timoteo 6.4 Nuestro creador en su naturaleza pacífica, pacifista, amorosa y armoniosa Detesta el espíritu controversial y contencioso de los hombres pecadores el espíritu que fluye de la fuente espiritual depravada, contaminada y maligna del mismo Satanás. En Génesis 6, el espíritu del hombre se había colocado en una posición totalmente opuesta y contenciosa a la posición pacífica. La posición justa, verdadera y armoniosa del espíritu de Dios. El hombre de Génesis 6 cuyos designios y pensamientos eran continuamente malos y opuestos a la ley moral de Dios Cegado por el error malvado y engañoso del príncipe de las tinieblas decidió contender contra Dios permanentemente Y esta enfermiza posición contenciosa perturbó la paz del eterno Agotando la paciencia de su espíritu y motivado por esta contienda irreconciliable el Señor dijo no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. La segunda nota reveladora nos indica que la contienda del espíritu del hombre contra el espíritu de Dios era solamente el síntoma externo de un espíritu rebelde, antagónico e interno que se había levantado sobre la faz de la tierra para desplazar el orden divino del gobierno de Dios con los principios corruptos de un nuevo orden mundial, un nuevo orden que era contrario a los principios éticos, a los principios morales y espirituales de la santa ley de Dios Los hombres inicuos y contenciosos de Génesis 6 Corrompieron el ADN original De loicos de sus familias Para establecer un nuevo orden Un nuevo orden ético Un nuevo orden cultural Un nuevo orden social, moral, familiar Sobre la faz de la tierra y este nuevo orden antibíblico que violentamente se oponía y resistía la voluntad del Eterno Desordenó a todas las familias de la tierra, provocó el desorden de todas las familias de la tierra Provocó la desgracia, la caída y la destrucción de las familias de la tierra en los días de Noé Cuando Dios vio este desorden disfuncional Pecaminoso, inmoral, violento, egolátrico, engañoso, malicioso En todas las familias de la tierra en esa hora de contienda Entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error El Señor determinó raer, eliminar y arrancar de la faz de la tierra A los hombres que Él había creado Génesis 6, 7 Porque se arrepintió de Haberlos hecho Pero En medio de aquella Terrible oscuridad Brilló un rayo De luz, un rayo De esperanza En medio de este cuadro oscuro Había una Nota divergente Diferente Una buena Noticia porque en aquel caos de anarquía antiteocrática De confusión extrema De constante violencia De inmoralidad Disfunción familiar Rebelión satánica Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Génesis 6, 8 Noé halló gracia ante los ojos del Altísimo porque Noé era un varón justo, dice la Escritura, y perfecto en sus generaciones. En el original hebreo esa palabra generaciones es nuestra palabra género, perfecto en su género. La línea generacional de Noé era una línea pura, no mezclada no contaminada con las rebeliones ilícitas de los hijos de Dios, de los ben Elohim, con las hijas de los hombres que procrearon la raza de los Nefilim. La línea generacional de Noé era perfecta, dice la Escritura. Estaba completa. Estaba completa en la esencia de su estado original creativo. La línea generacional de Noé era justa. El género era temeroso de Dios, apartado del mal, porque la familia de Noé no cayó en el error contencioso del residuo restante de todas las familias de la tierra. Para aquella generación pecadora y maliciosa de hombres torcidos, la familia de Noé fue una rareza quiero repetir eso, para aquella generación la familia de Noé fue una rareza, una rareza detestable, indeseada, diferente, incongruente, contraria y opuesta a su nuevo orden de vida familiar y social, para los hombres corruptos contemporáneos a Noé la familia de Noé fue como una Mosca, entre comillas, indeseada, de santidad, posada en su plato de iniquidad. Porque Noé, según Génesis 6:10, en lugar de caminar con ellos, caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Noé decidió en su corazón caminar con Dios. Y al caminar con Dios, Noé se colocó en la posición contraria al desorden de las familias de aquel sistema maligno y corrupto. Mientras la familia de Noé caminaba con Dios, adorando al Señor bajo la luz reveladora de los principios morales del orden divino, Génesis 6.11 dice que la tierra se corrompió delante del Señor. Se corrompió la tierra. Llenándose de violencia. Diga conmigo violencia. La tierra se llenó de violencia. Y el eterno mirando la tierra. Génesis 6.12. Vio que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino. Sobre la tierra. Y en ese momento cuando la paciencia del Señor llegó a sus límites El Altísimo le dijo a su amigo Noé He decidido el fin de todo ser viviente Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos Génesis 6.13 He aquí que yo los destruiré con la tierra pero tú Noé, tú hazte un arca de madera de gofer, Génesis 6.14 Hazte un arca de madera cuyo diseño yo te daré Porque he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, Génesis 6.17 Traigo un diluvio para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá mas yo le dijo Dios a Noé yo estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos y en esa arca Tú y tu familia se salvarán, se salvarán del gran diluvio que ha de venir sobre la faz de la tierra. Estas cosas le dijo el Señor a Noé y Noé dice el verso 22 hizo conforme a todo lo que Dios le ordenó, ¿Qué hizo Noé obedeció a Dios. Noé tomó el diseño que Dios le dio Noé construyó el arca Noé salvó a su familia Noé de acuerdo a Hebreos Al libro de Hebreos capítulo 11 verso 7 Cuando fue avisado previamente por Dios De las cosas que habían de acontecer Esas cosas catastróficas Ese diluvio que habría de venir aun cuando todavía no se podía ver Dice el autor de la epístola a los hebreos, obedeció, Noé obedeció y construyó el arca para salvar a su familia. Y yo te pregunto en esta tarde o en este mediodía, ¿estás tú trabajando como un buen mayordomo para salvar a tu familia? ¿Cuántos estamos trabajando en la salvación de nuestras familias? De nuestros oicos. Por último, número tres, la tercera nota reveladora de Génesis 6 nos indica que en los días de Noé, la única familia que había retenido el orden divino, el orden moral y espiritual del reino de los cielos en la tierra, fue la familia de Noé. De aquella época maliciosa de pensamientos y argumentos equivocados y pecaminosos. Que le llamaron a lo malo bueno y a lo bueno malo. La única familia que retuvo el orden de Dios. Fue la familia de Noé. Lo que una generación tolera. La próxima generación. Lo ha de celebrar. Repito. La maldad que una generación tolera, la próxima lo celebra. En los días de Noé, el Señor del Cielo destruyó a todas las familias de la tierra con un diluvio, un gran diluvio. ¿Por qué? Porque todas estas familias se habían corrompido. Se corrompieron con las ideas antagónicas y controversiales. De la temible raza de los gigantes que había nacido con una abominación, como una abominación terrenal. ¿Para qué? Para divorciar al creador de su creación. Todas las familias en los días de Noé cayeron en un estado de disfuncionalidad total, total. no hay una sola familia sobre la faz de la tierra que sea perfecta mi familia no es perfecta la suya tampoco no hay una sola familia sobre la faz de la tierra que sea 100% funcional respira no la hay pero estamos hablando de familias de oicos que se corrompieron a tal grado que perdieron toda funcionalidad cayeron en un estado de disfunción total donde reinaba el desorden matrimonial la infidelidad la ausencia notoria de la figura paterna la violencia doméstica de contiendas familiares, los robos, homicidios, todo tipo de acto inmoral, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas de las obras de la carne de Gálatas 5, 19 al 21. Y hoy por hoy, hoy por hoy, en nuestra era moderna, después de aproximadamente 3.405 años de este acontecimiento histórico del gran diluvio universal, en una forma lenta, en una forma astuta, engañosa, seductora y controversial, el mismo espíritu demoníaco de Génesis 6 está corrompiendo, destruyendo, desordenando, confundiendo a las familias de la tierra. Para que se cumpla la profecía de nuestro Señor. De Lucas 17:26, cuando dijo como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Iglesia, hoy por hoy el concepto bíblico, ético, moral y tradicional de la familia. La familia que se somete al orden de la ley moral y espiritual de Dios está siendo atacado, violentado, ridiculizado y desplazado por un espíritu contencioso, litigante y rebelde que se ha opuesto al corazón de Dios deseando establecer un nuevo orden familiar sobre la tierra totalmente contrario al orden divino Después de tres milenios, han transcurrido tres milenios desde el diluvio hasta el día de hoy. Y en los últimos, especialmente en los últimos 70 años, las familias de la tierra han estado sufriendo un cambio radical, un cambio drástico que poco a poco las está sometiendo al pensamiento antibíblico de un nuevo orden cultural y social, 100% humanista, secularista, modernista, que una vez más está deformando y desordenando los valores bíblicos familiares y morales, sobre los cuales la sagrada institución de la familia fue originalmente Establecida ¿Por quién? Por Dios Y en esta hora cultural de diluvio de pensamientos Y argumentos contrarios al plan de Dios para las familias de la tierra En esta hora que se está redefiniendo o se ha redefinido el concepto milenario y bíblico del matrimonio y de la familia que Dios instituyó, instituyó desde el principio. Muchas familias se han hundido. Muchas familias se han hundido y se están hundiendo. Y muchas otras están a punto de ahogarse en las profundas aguas del presente siglo de esta confusión espiritual. Iglesia. Va a llegar el momento y yo creo que muy pronto ha de llegar en el cual la gran mayoría de las familias de la tierra serán hundidas en las aguas oscuras y turbias de este caos moral, de este caos religioso, de este caos familiar del presente siglo malo. Pero tengo una buena noticia, no todas las familias se van a hundir. Dije que no todas las familias se van a hundir. No todas las familias se van a hundir. En este mar de disfunción y de destrucción familiar. Porque como en los días del patriarca Noé. Muchas familias, muchas. También han de encontrar un refugio en el arca de la salvación del Señor. Si tu familia lo ha encontrado. Levanta la mano y dale gracias al Señor. Por ese lugar de refugio en Cristo Jesús. Esa arca de salvación está escondida con Cristo en Dios Y en esta hora yo te pregunto Y tu familia Será una de ellas Estás tú obedeciendo La voz de Dios Como lo hizo Noé Para salvar a tu familia De la inminente destrucción venidera En la cárcel De Filipo El carcelero Después del terremoto Después que las puertas de las cárceles se abrieran, y los presos salieran, cuando él se dio cuenta de todo esto, dice la escritura que él estuvo a punto de matarse. Y el apóstol Pablo dijo, no, no, no te mates, estamos aquí todavía. Los presos no se habían ido, estaban ahí. No, estamos aquí. Maravillado por el milagro que Dios había hecho. El carcelero le pregunta al apóstol: ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le respondió: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia. Josué, terminada la guerra de la conquista de la tierra prometida, una vez repartida la tierra, dice que reunido con todo el pueblo de Israel, los exhortó, los exhortó a servir al Señor y les dijo estas palabras, yo no sé lo que ustedes desean hacer, solo sé una cosa, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos al Señor ¿Cuántos pueden decir lo mismo en esta mañana? Yo y mi casa serviremos al Señor ¿Cuántos dan gracias a Dios por su familia? ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa arca de salvación que está escondida en Cristo? En esa arca tu familia y mi familia se van a salvar. Nuestras familias no se van a hundir. Nuestras familias se salvan en Cristo Jesús. Y damos gracias al Señor por eso. Amén. Porque hay esperanza en un mundo caído. Porque hay esperanza para tu familia y para mi familia. Yo le doy gracias al Señor por mi familia. Yo le doy gracias al Señor por mi esposa. Yo le doy gracias al Señor por los dos hijos que me ha dado, que están sirviendo al Señor. Uno pastorea a, a la par conmigo y el otro está en este momento en la ciudad de Jackson en Mississippi. Eh, eh, allí está como misionero ministrando en el corazón de Jackson, Mississippi a los necesitados porque hay una gran necesidad en esa ciudad. Yo le doy gracias al Señor por mis nietos, son ocho y yo oro por ellos y yo le creo a Dios. Yo he creído y la palabra, la promesa me dice yo seré salvo y mi casa también lo será. Yo estoy reclamando la salvación no solamente de mi generación sino de la generación próxima. Que se ha de levantar en un mundo de mayor confusión que la presente. Mayor confusión cultural, mayor confusión religiosa, pero el que está en Cristo... Está en la verdad, la verdad del Señor nos hace libres. Si estás en Cristo, tú tienes libertad para escoger la voluntad de Dios. Para caminar de acuerdo a Dios, alinear tu vida con el propósito eterno de Dios. Ese propósito bueno, esa voluntad buena. Amén. ¿Cuántos saben que Dios no se equivoca y que Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo? El Señor tiene un propósito para tu vida y para tu familia. Y ese propósito se va a cumplir. Dije, ese propósito se va a cumplir. Dios tiene un propósito y la buena obra que ha comenzado en ti, Él la va a completar, Él la va a perfeccionar. No depende de nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? No depende enteramente de nosotros. Depende de que nosotros confiemos y descansemos en la gracia del Señor. Y nos esforcemos en la gracia del Señor. Para perseverar en la palabra del Señor El diseño lo da Dios El diseño bíblico ha sido dado Y yo sé que ustedes han estado estudiando El tema de la familia, ¿cierto? Ha sido dado Lo que tienes que hacer es conocerlo Y alinear tu vida con ese diseño Seguir las pisadas del maestro confiando en su amor, en su misericordia, creyendo que Él tiene el control de todas las cosas. Que aun cuando nuestros hijos en algún momento puedan eh, desviarse, no se han de salir del camino porque Dios ha prometido que si nosotros le enseñamos la buena palabra a nuestros hijos, ellos van a permanecer en el sendero de la salvación. Y el Espíritu Santo los trae. Los ama, los salva, Cristo salva, Cristo salva. ¿Cuántos de nosotros damos gracias a Dios por la salvación? Ese es el milagro más grande que Dios hace. Yo creo que Dios sigue sanando, Dios tiene poder, Dios no cambia, Dios sigue haciendo maravillas Si nos ponemos de acuerdo, yo no sabía la noticia pero me pongo de acuerdo con ustedes que la esposa de, 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 del siervo del pastor René, va a recibir sanidad por la llaga de Cristo y los enfermos que están aquí confiando en el Señor recibimos también por la misericordia de Dios la sanidad en el tiempo de Dios Dios hace las cosas en su tiempo nosotros todo lo que tenemos que hacer es perseverar en la fe nos ponemos de acuerdo con eso, amén nos ponemos de acuerdo que el plan que Dios tiene para nuestras familias es un plan bueno. Que Dios ha preparado lo mejor de lo mejor. Independientemente de las circunstancias en las cuales estamos viviendo, al tiempo peligroso que nos ha tocado vivir, si nosotros estamos en Cristo, estamos en una posición de seguridad. Puedo escuchar un amén. Hay malas noticias, sí hay malas noticias, pero para ti para mí las noticias son buenas. Amén. Las noticias son buenas. Y podemos confiar y descansar y creerle a Dios y trabajar como lo hizo Noé para salvar a su familia ¿cuántos padres hay en la casa? levanten la mano los padres, las madres gloria al Señor tenemos que trabajar amén por nuestra familia, por nuestros hijos por la juventud póngase de pie conmigo ahí donde usted está ¿Cuántos nos comprometemos a imitar el ejemplo de Noé? Por la fe, dice la Escritura, por la fe. Siendo advertido por Dios de esta tragedia universal, de este diluvio, Él creyó y obedeció. Y con su fe y su obediencia, no solo se salva a Él, salvó a toda su familia. Salvó a su esposa, salvó a sus hijos. Y gracias a eso estamos nosotros aquí. Amén. Y ahora nos ha tocado a nosotros en este tiempo trabajar para salvar a nuestras familias. ¿Cuántos decimos, Señor, yo sé que en mí hay debilidad, pero... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que no es fácil la tarea que me has dado. No es fácil. No es fácil. No es fácil como matrimonio permanecer casados en el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy en la iglesia, aún dentro de los atrios de la iglesia, se ven las familias disfuncionales, se ven los matrimonios diciendo ya no nos queremos, ya nos vamos a divorciar, ya nos vamos a separar, impactando la generación de sus hijos de una forma adversa. Pero Dios es misericordioso, amén. Y muchos que hemos cometido ese, ese grave error, pues Dios nos ha restaurado. Creemos en un Dios de restauración. Creemos en el Dios que nos ayuda a corregir nuestros errores y nos da, no una segunda, nos da tercera, cuarta y quinta oportunidad amén un Dios paciente pero que también como vemos en la historia bíblica tiene un límite, su paciencia tiene un límite así que tenemos que ser gente sabia gente entendida para los tiempos tú eres un mayordomo Y como mayordomo, Dios te ha dado el cuidado de tu familia. No hay nada más importante que tu familia. Tu familia es más importante que un ministerio dentro de la iglesia. Tu familia es más importante que tu trabajo, que tu vocación. Que tus anhelos de superación, tu familia es más importante. Diga conmigo, mi familia es más importante. Y yo soy un mayordomo de mi familia. Inclina tu rostro, quiero orar. Amado Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por la palabra. Gracias por la mano que se extiende De misericordia Gracias porque cuando te necesitamos Siempre te encontramos Tu palabra dice que todo aquel que te busca Te encuentra Y aquí hay un pueblo que te está buscando Aquí hay un pueblo que ha sido encontrado Un pueblo agradecido que reconoce Que tú nos has dado Algo valioso Que se llama familia Y valoramos la familia Te damos gracias Los que tenemos padres Aún en vida Gracias por nuestros padres Algunos están ancianitos Señor, cuídalos Gracias Señor Por el cónyuge Por el esposo, la esposa Dale gracias a Dios iglesia Por tu familia Dale gracias al Señor Dale gracias al Señor Nunca estás solo cuando tienes familia Y el que no tiene familia aquí en la tierra Humanamente hablando La tiene aquí en la tierra Y en el cielo Si eres miembro de la iglesia de Dios Yo quiero hacer algo Extiende la mano y toca al que está a tu lado Tócale la mano, Coge la mano a la persona que está a tu lado Tal vez sea un ser querido Tal vez no lo sea y sea un hermano en la fe.